0: HR2 Kultur. Jüdische Welt.
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Aufgearbeitet und alles gut? Der Umgang mit dem Judentum in Kirche und christlicher Theologie. Eine Arche zum Begehen, die neue Kinderwelt im Jüdischen Museum in Berlin und die Bertha-Pappenheim-Map per audio -Walk in Frankfurt unterwegs auf den Spuren der jüdischen Frauenrechtlerin. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem Gebot, Gott zu lieben. Zu unserem ersten Beitrag. Die christlichen Kirchen und die christliche Theologie haben über Jahrhunderte einen wesentlichen Teil beigetragen zu Judenhass und Antisemitismus. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Entjudungsinstitut der evangelischen Kirchen, dessen Mitarbeiter versuchten Anfang der 1940er Jahre alles Jüdische aus der christlichen Tradition und Lehre zu eliminieren. Ziel war ein Christentum frei von jüdischen Einflüssen. Aber wie ist es heute bestellt um die Vermittlung der jüdischen Religion und Kultur in den christlichen Gottesdiensten, in Predigten zum Beispiel, an der Uni und im Religionsunterricht? Dieser Frage ist kürzlich eine Veranstaltung des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit nachgegangen. Michael Hollenbach berichtet.
2: Es gibt da ein Phänomen. Den Unterschied zwischen dem, was in Vorlesungen an der Uni gesagt wird, in Curricula und in Schulbüchern steht, und den Narrativen, die in der Gesellschaft noch immer weitergegeben werden. Zum Beispiel
3: Wie vielen Christinnen und Christen ist immer noch nicht klar, dass Jesus Jude war, als Jude geboren, als Jude gelebt, als Jude gestorben. Ich habe als Hochschulfahrerin auch Studierende erlebt, die das auch noch nicht wussten, die das nicht gelernt haben. Das kann irgendwo nicht sein. Ne?
2: Sagt Ilona Clemens, Generalsekretärin des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Beschäftigung mit dem Judentum auch im Theologiestudium eher zur Kür als zur Pflicht gehört. Der Göttinger Theologieprofessor Bernd Schröder beklagt, dass Theologiestudierende zwar intensiv Hebräisch lernen, aber Nachholbedarf besteht bei allem, was das nachbiblische Judentum angeht. Ich meine, dass sich Theologiestudierende auch mit rabbinischer Literatur beschäftigen müssten. Dann finde ich, dass ausgesprochen wichtig wäre, die Vielfalt jüdischer Strömungen in der Moderne, in der Gegenwart kennenzulernen. Und ein drittes Feld ist die Aufarbeitung von antijüdischen Denkfiguren. Aktuelles Beispiel, wie virulent antijüdische Denkfiguren sind, sei eine Anzeige eines Lobbyverbandes der Wirtschaft, sagt Ilona Clemens. Dort wird die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock als Moses dargestellt mit den Gebotstafeln in der Hand.
3: Dieses Bild funktioniert nur, wenn man die, die Grünen als Verbotspartei diffamieren will und nutzt dabei ein Klischeebild von Mose mit den Gesetzestafeln, dann funktioniert dieses Bild nur auf der Negativfolie des Judentums als Verbotsreligion.
2: Und könne dann in Antisemitismus münden.
3: Antisemitismus ist nicht das Problem von Jüdinnen und Juden. Es ist das Problem von allen anderen. Man muss sich ja auch klar sein, was mit Juden beginnt. Hört nicht bei Jüdinnen und Juden auf.
2: Antisemitismus sei auch immer ein Barometer für den Gesamtzustand einer Gesellschaft, sagt die Generalsekretärin des Deutschen Koordinierungsrates. Ein latenter Antijudaismus ist auch im Christentum nach wie vor spürbar. Trotz aller Bemühungen in Hochschulen und Schulen, ein vermeintlicher Gegensatz zwischen der hebräischen Bibel und den christlichen Evangelien werde immer noch kolportiert. Auch in den Kirchengemeinden, meint Bernd Schröder. Die Gegenüberstellung von Evangelium und Gesetz im Sinne von Juden versuchen oder Jüdinnen versuchen, das Heil durch Gesetzesgehorsam zu erreichen, Christinnen und Christen durch den Glauben. Oder zum Beispiel ein Negativbild der Pharisäer. Das finden Sie eigentlich in Predigtentwürfen zu entsprechenden biblischen Texten genauso wie in
4: Unterrichtsentwürfen.
2: Der Religionspädagoge wünscht sich für Studierende mehr Exkursionen, mehr Begegnungen mit jüdischen Gemeinden, mehr direkten Austausch. Dieses Manko sieht auch Ilona Clemens.
3: Natürlich hat es oft noch einen sehr stark akademischen Charakter. Es ist noch zu wenig in der Breite, sage ich mal. Deswegen spielen ja alle Bildungseinrichtungen eine große Rolle dabei, dass es nicht allein im akademischen Diskurs bleibt.
2: Eine wichtige Rolle, um vor allem jene antijüdischen Narrative zu überwinden, die sich trotz anderslautender Lehrpläne und Curricula so zäh in der Gesellschaft halten.
1: Nachholbedarf. In den Kirchen und der christlichen Theologie ist nach wie vor ein latenter Antijudaismus spürbar. Experten fordern mehr Beschäftigung mit dem Judentum in den Schulen, aber auch an den Universitäten, Michael Hollenbach berichtete. Sie hören H2 Kultur mit der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Vergangenen Sonntag ist in Berlin ein Kindermuseum eröffnet worden, das es so bislang in Deutschland noch nicht gab. Es ist die neue Kinderabteilung des Jüdischen Museums in Berlin. Anoha heißt sie, eine Anspielung an die Geschichte der Arche Noah. Ein 2000 Quadratmeter großer Ausstellungsbau, eigens für Kinder. In einer riesigen nachgebauten Arche können Kinder entdecken, welche Bedeutung etwa jüdische Feiertage, Feste oder Bräuche
5: haben. Aus dem Maul eines Esels, ein aufgeschnittener Fußball, schauen Schreibmaschinentasten. Sein Hals, ein alter Teppich, seine Mähne, Schuhbürsten, schwer beladen mit zwei Körben, in denen allerlei andere lustige Tiere stecken. Ein zotteliger Eisbär aus weißem Fell und Schlitten hängt in einer Transportwinde. Von drinnen grüßt schon das Nilpferd, eine alte silberne Blechtonne. Willkommen in der Kinderwelt des Jüdischen Museums Berlin. Arne Kleine Engel leitet dieses besondere Museum.
6: Anoa, An man hört es vielleicht am Namen schon, ist ein Haus, das die Geschichte der Arche Noah erzählt. Das heißt, erzählt ist schon gar nicht ganz richtig. Eigentlich kommt man hier rein und erlebt diese Geschichte als Besucherin, als Besucher selbst, ist mittendrin.
5: All diese verrückten Tiere, es sind gut 150 an der Zahl, sind aus Materialien gebaut, die geradewegs vom Flohmarkt zu kommen scheinen. Sie sind aus Bürsten, Koffern, Blechdosen oder alten Schuhen zusammengeschraubt. Es ist dem Team unter Leitung der Künstlerin Anne Metzen hervorragend gelungen, trotz der verfremdenden Materialien das Wesen der Tiere auf den Punkt zu bringen. Vom Eisbären über einen Orang-Utan, von der kleinen Schnecke bis zum Säbelzahntiger, sie alle bewohnen eine riesige Arche Noah. Ein beeindruckender, hölzerner Rundbau, 28 Meter im Durchmesser und sieben Meter hoch. Er reicht bis an die Decke einer ehemaligen Blumengroßmarkthalle. Alles ist Licht und Hell in dieser Kinderwelt. Um dem jungen Publikum einen Zugang zu schaffen, hat sich das Jüdische Museum für den Mythos von Sintflut und Arche Noah entschieden, und das nicht nur aufgrund der Empathie für Tiere, sagt Kleine Engel.
6: Sie ist auch eine Geschichte, die sowohl im Judentum als auch im Christentum als auch im Islam in fast identischer Form überliefert ist. Sie hat aber natürlich unterschiedliche Interpretationen und bietet uns damit auch Anknüpfungspunkte, gemeinsam diese Geschichte nochmal zu lesen und voneinander auch zu lernen und es miteinander zu erleben.
5: Hier ist alles zum Anfassen, Mitmachen, zum Spielen gemacht. Ein großes Abenteuerareal. Da darf man durch eine riesige Anaconda kriechen, den Tieren der Nacht in einem Unterschlupf begegnen, kleine Boote über eine Wasserstraße schicken und Fluten simulieren. Ein Kinderbeirat stand in der Entwicklung des Museums zur Seite. Nun gibt es extra Luken zum Einstieg in die Arche für kleine Tiere. Und auch ein Klo für Tiere gehöre unbedingt dazu, befand der Kinderbeirat. Die Kinder könnten hier neben der aufregenden Geschichte von Flut und Errettung noch etwas anderes lernen.
6: Was Sie hier noch erfahren können, ist, dass es um Sie geht. Sie selbst entscheiden auf der Arche, wie soll Ihre Zukunft aussehen. Darüber können Sie sich unterhalten. Das heißt, nicht wir geben vor, wie Ihre Zukunft mal aussehen wird, sondern Sie unterhalten sich mit uns angeleitet, wie Sie sich die Zukunft vorstellen.
5: Dreh- und Angelpunkt ist auch hier, wie im Jüdischen Museum nebenan, die Tora, die fünf Bücher Mose mit ihrem Wertekanon. In welcher Welt wollen wir leben? Wie können wir nachhaltig mit Tier und Umwelt umgehen? Für all die Fragen, die sich rund um das Thema der Arche ergeben, stehen Anohis bereit. So nennen sie sich MitarbeiterInnen, die die jungen Besucher durch die Abenteuerwelt begleiten.
6: Und da kann ich mit den Kindern auch dann natürlich in die Frage einsteigen, was ist eigentlich böse, was ist schlecht oder was ist gut an dem Verhalten? Und dass wir uns mit den Kindern in einer Sprache, die sie verstehen und wo sie mitreden können, über diese Inhalte austauschen können.
1: Anoa, eine Anspielung an die Arche Noah, so heißt die neue Kinderabteilung des Jüdischen Museums in Berlin. Unser Reporter Carsten Dippel hat sich zwischen all den Tieren der Arche einmal für uns umgeschaut. Bertha Pappenheim gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt Frankfurt. Bekannt wurde sie vor mehr als 100 Jahren durch ihren Einsatz im Kampf gegen den Mädchen- und Frauenhandel. Schon damals verkauften ähnlich wie heute international agierende Netzwerke von Menschenhändlern und Zuhältern, meist junge Frauen aus Osteuropa, als Prostituierte in die Bordelle Europas, Asiens und Amerikas. In Frankfurt haben sich jetzt zwei Wissenschaftlerinnen und eine Künstlerin mit der Biografie Berta Pappenheims beschäftigt. Aus diesen Recherchen sind jetzt drei Audio-Rundgänge in der Stadt entstanden. Unter dem Titel Bertha-Pappenheim-Map kann man mit dem eigenen Smartphone auf ihren Spuren die Stadt erkunden. Unsere Reporterin Vaya Stavrianos hat es mal ausprobiert.
7: Ich fange meine Tour im Westend an. Hier ist Bertha Pappenheim mit 29 Jahren hergezogen, erfahre ich auf Rundgang 1. Das war 1888. Sie zieht mehrmals im Stadtteil um, unter anderem in die Feldbergstraße 23. Nicht weit von hier steht die Westend-Synagoge. Während die Jungs schon mit 14 mit der Bar Mitzwa in der Gemeinde aufgenommen werden, führen die Frauen in der jüdischen Gesellschaft eher ein Schattendasein, kritisiert Pappenheim. Dazu gibt's einen
0: Ausschnitt aus einer ihrer Reden zu dieser Frauenrolle. Vor dem jüdischen Gesetz ist die Frau kein Individuum, keine Persönlichkeit, nur als Gattin und Mutter wird sie gewertet und beurteilt. Die poetische Verherrlichung der jüdischen Frau steht in keinem Verhältnis zu den geringen Rechten, die ihr im bürgerlichen Leben zuerkannt sind. Die Gesetzgebung kennt überhaupt nur die verheiratete Frau, die, wenn ihre Ehe kinderlos bleibt, schon sehr in der Achtung sinkt. Schon bald zieht es Pappenheim in Frankfurt an die Orte,
7: wo weniger privilegierte junge Frauen, hauptsächlich aus Osteuropa, hier ankommen, nämlich am Hauptbahnhof. Wo heute rechts vom Haupteingang die Schließfächer für die Gepäckstücke stehen, entsteht Anfang des 20. Jahrhunderts die evangelische und katholische Bahnhofsmission und später dann auch die jüdische Bahnhofshilfe. Der Verein Weibliche Fürsorge, den Pappenheim gegründet hat, und der Jüdische Frauenbund haben sich dort angeschlossen. Hier betreibt Pappenheim mit anderen Mädchenschutz. Arbeit. Frauen, die in Frankfurt Arbeit suchen, sollen vor Schwierigkeiten bewahrt werden. Dazu gehört auch der Mädchenhandel und die Prostitution. Mitten im Bahnhofsviertel ein Thema für die Frauenrechtlerin. 1923 spricht sie darüber auf dem Weltkongress jüdischer Frauen in Wien. Ein Ausschnitt aus dem Audiorundgang.
0: Wenn wir den Lebenslauf dieser Frauen kennen, ihre Jugend, ihre Psyche, dann werden wir verstehen, was sie so weit brachte, Prostituierte zu werden. Dann werden wir in vielen Fällen zugeben müssen, dass von einer Freiwilligkeit im Sinne eines freien Entschlusses nicht die Rede sein kann.
7: Davor schützt geregelte Arbeit und eine sichere und günstige Unterkunft. Der Verein Weibliche Fürsorge richtet in der Fischerfeldstraße 18 ein Wohnheim für 35 Mieterinnen ein. Mit zwei, drei und vier Bettzimmern sowie Gemeinschaftsräumen ist das Haus ausgestattet. Heute steht es nicht mehr. Die Hausnummer 16 ist die letzte in der kurzen Straße. Dort sitzt heute die Unitarische Freie Religionsgemeinschaft. Auf einem Steinmonument steht geschrieben, übt politische und religiöse Toleranz. Irgendwie passend an diesem Ort. Gleich um die Ecke ist die Lange Straße. Dort hat eine Berufsberatung und Stellenvermittlung jüdische Frauen und Mädchen damals in jüdische Familien und Betriebe vermittelt. Auch diese Häuser sind im Krieg zerstört worden. Bertha Pappenheim hat natürlich auch jüdische Ressentiments in Frankfurt kennengelernt. Diese hat sie in ihrer Erzählung Freitagabend verarbeitet. Im Originaldialekt
0: klingt das so. Gellese, zu Ihnen kommt das Christkindchen nett. Sie habe Straf. Dass auch heut Abend nicht in unsere Stub komme. Warum denn, rätchen Was habe ich denn getan? Einer, weil sie auch sind. De Frau Schäfer hat gesagt, die Jude haben den lieben Heiland tot gemacht und dafür wäre jede Straf zu gering und mir derwe auch keinen Jud lieb habe.
7: Frankfurt auf den Spuren Bertha Pappenheims mit der Pappenheim-Map erleben. Eine Tour, die sich lohnt und viele neue Perspektiven auf altbekannte Orte in der Stadt bietet.
1: Auf den Spuren der jüdischen Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim, Frankfurt neu erkunden. Eine neue Web-App macht das möglich. Die drei Rundgänge kann man mit dem eigenen Smartphone in der Hand ablaufen. Näheres auf der Internetseite berthapappenheim.com. HR2 Kultur
0: Nachrichten aus der jüdischen Welt.
4: Der Leipziger Rabbiner Scholt Baller ist als erster Militärbundesrabbiner in sein Amt eingeführt worden. Bei der Feierstunde sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, das Judentum gehört zur Bundeswehr. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sprach die Ministerin von einem großen Tag. Erstmals nach rund 100 Jahren gibt es nun wieder Militärrabbiner in den deutschen Streitkräften. Balla sagte, es sei keine leichte und selbstverständliche Entscheidung gewesen, die Rolle als erster Militärbundesrabbiner zu übernehmen. Ich stehe demütig hier und spüre die Last der Geschichte auf meinen Schultern, sagte er. Bala bleibt weiterhin Landesrabbiner von Sachsen und orthodoxer Gemeinderabbiner in Leipzig. Der Bundestag hat ein Gesetz zur Wiedereinbürgerung von bislang nicht berücksichtigten Nachfahren von NS-Verfolgten verabschiedet. Das Grundgesetz sieht zwar diesen Anspruch für Verfolgte des Naziregimes und deren Nachfahren vor, doch wegen Detailregelungen, etwa im Abstammungsrecht, konnten dies in der Vergangenheit nicht alle Betroffenen durchsetzen. Probleme hatten zum Beispiel Kinder und Enkel jüdischer oder anderer verfolgter Frauen, denen die Nationalsozialisten den deutschen Pass entzogen hatten. Die die Nachteiligung dieser Gruppen wurde erst 2019 bekannt. Der Bau einer jüdischen Akademie in Frankfurt rückt näher. Frankfurts Bürgermeister Uwe Becker enthüllte gemeinsam mit Vertretern des Zentralrats der Juden jetzt das Bauschild. Becker sagte, die bundesweit einzigartige jüdische Akademie werde die ganze Bandbreite einer lebendigen Religion der Öffentlichkeit zugänglich machen und die jüdische Sicht auf die Entwicklung der Gesellschaft aufzeigen. Bauherr der Akademie ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Baubeginn soll im Oktober dieses Jahres sein. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 geplant. Die Baukosten sind laut Stadt auf 34,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Niederlande wollen alle von den Nazis im Zweiten Weltkrieg geraubten Kunstwerke zurückgeben. Zunächst werde die Herkunft der Kunstwerke untersucht, teilte die Regierung in Den Haag mit. Sollten die ursprünglichen Eigentümer oder deren Erben nicht mehr ausfindig gemacht werden können, werde die Kunst an die jüdische Gemeinschaft gegeben. In Museen und Sammlungen der Niederlande befinden sich noch rund 3200 Bilder und Objekte, die während des Krieges jüdischen Eigentümern gestohlen worden waren. Manche mussten ihren Besitz auch unter Druck verkaufen.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur,
0: Jüdische Welt, Ansprache.
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich mit einem der wichtigsten Texte der hebräischen Bibel, dem Gebot, Gott zu lieben. Es ist ein Pfeiler des Judentums. Eine
8: Grundbedingung, eine Erwartungshaltung und eine Herausforderung. Es gilt als eines der sechs immerwährenden Gebote, die in einem jeden Moment des Daseins zu beachten sind. Im Idealfall jedenfalls. Wovon die Rede ist? Von dem elementaren Gebot, Gott zu lieben. Doch wie ist das gemeint? Und was muss man dafür tun? Und vor allem, kann und will man ihn überhaupt lieben? Hat er das denn verdient? Sprich, ist er liebenswert? Gute Fragen. Die Aufforderung zur Gottesliebe jedenfalls findet sich im ersten Abschnitt unseres Glaubensbekenntnisses, welches wir morgens und abends sprechen sollen. Und dieses findet sich wiederum im fünften Buch Moses. Dort heißt es, höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig. Und darauf folgt der entscheidende Satz. Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Was aber bedeutet das? Und kann man Gefühle und Empfindungen anordnen? Die Rabbiner im Talmud haben sich zunächst dem Wortlaut selbst angenommen. Und sie haben zur Frage, was es bedeutet, Gott mit seinem Herzen, seiner Seele und seiner ganzen Kraft zu lieben, Folgendes ausgeführt. Ihn mit dem Herzen zu lieben bedeutet zunächst einmal nicht das, was jeder auf den ersten Blick erwarten würde, denn es geht hier nicht um eine emotionale Herausforderung, sondern um eine intellektuelle. Und obwohl hier von dem Herzen die Rede ist, meint es nicht das, was jeder erwarten würde. Heute wird mit dem Herz der Sitz von Gefühlen, von Emotionen und von Empfindungen beschrieben. Auch, wenn im Grunde jeder weiß, dass das Herz zwar ein lebenswichtiges Organ ist, sich die wesentlichen emotionalen Prozesse aber im Gehirn des Menschen abspielen. Zu biblischen Zeiten wiederum galt das Herz als Sitz des Intellekts und des Verstandes. Während man die Emotionen etwas tiefer verortete, nämlich in den Nieren. Vielleicht kommt daher das geflügelte Wort, Schmetterlinge im Bauch zu haben, wenn man verliebt ist. Von Schmetterlingen im Herzen oder im Gehirn habe ich jedenfalls noch nie etwas gehört. Aber was soll's. Mit dem Herzen zu lieben meinte jedenfalls nicht die emotionale Zuneigung, sondern eine intellektuelle Herausforderung, wobei diese auch unsere guten und schlechten Triebe einschloss, die in die richtige Richtung gelenkt werden sollten. Ihn mit der ganzen Seele zu lieben meinte im Sinne unserer Weisen, sich mit seinem innersten Wesen hinzugeben sogar im Angesicht des Todes. Als Beispiel diente die Erzählung von Rabbi Akiva, einem der größten Rabbiner aller Zeiten, der von den Römern zu Tode gefoltert wurde. Und der im Moment größter körperlicher Qual, so heißt es, mit dem Höre Israel auf den Lippen starb und seine Seele in diesem Moment dem Ewigen hingab. Ihn mit der ganzen Kraft zu lieben, meinte schließlich den Einsatz des eigenen Vermögens, sprich, Finanzielle oder materielle Erwägungen durften die Entscheidung, Gottes Gesetze zu befolgen, nicht behindern. Oder anders gesagt, man musste auch das eigene Vermögen einsetzen, um dem Willen des Ewigen zu entsprechen. Das galt zwar nicht grenzenlos, aber zumindest vom Grundgedanken her. Auch wenn sich die Interpretationen im Lauf der Zeit veränderten und vielschichtiger wurden, gab der Talmud damit erste Antworten auf Fragen, die mit der Zeit immer wieder gestellt wurden. Spätere Kommentatoren meinten dann, dass die Aufforderung gar nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinne zu verstehen sei. Schließlich versuche man, den Ewigen sonst an menschlichen Maßstäben zu messen. Während wieder andere meinten, dass wir mit der Zuneigung zu dem Ewigen bereits geboren seien und diese im Grunde nur freilegen müssten. Maimonides, der größte Religionsphilosoph, erklärte, dass es zwei Wege gebe, um zur Gottesliebe zu gelangen. Einerseits dadurch, dass wir Gottes Gesetze befolgen, seine Gebote ausüben. Also indem wir in seinen Wegen wandeln. Denn durch das aktive Tun, durch die Erfüllung seiner Wünsche, entstünde eine tiefe Verbindung. Vergleichbar mit einer Ehe, die nur dann tragfähig ist, wenn die anfängliche Verliebtheit wahrer Liebe weicht. Und die wiederum stellt sich bekanntermaßen nicht von selbst ein, sondern sie verlangt jedem Partner einiges ab. Sie will gelernt und erarbeitet werden, durch Kompromiss, Hingabe und gegenseitige Verpflichtung. Und dasselbe gilt auch für die Beziehung zu dem Ewigen. Der andere Weg zur Gottesliebe führe über die Pracht der Schöpfung und die Schönheit der Natur. Denn je tiefer das eigene Verständnis von dem hochkomplexen Schöpfungswerk und den atemberaubenden Wundern der Natur werde, desto leichter falle es, den Ewigen für all das Überwältigende in dieser Welt zu schätzen, zu verehren, ja letztlich auch zu lieben. Der zeitgenössische amerikanische Rabbiner Harvey Fields schließlich meint, dass es hier nicht um statische Voraussetzungen ginge, die erfüllt werden müssten, sondern dass die Liebe ein dynamischer Vorgang sei, ein Prozess, der sich ein Leben lang entwickle und aus vielen Komponenten bestehe, etwa Respekt, Wissen, Loyalität, Fürsorge, menschlicher Wärme und Barmherzigkeit. Dabei ist die Liebe eines Kindes anders als die eines Erwachsenen, dessen ganzes Leben mit Erfahrungen gefüllt wurde. Liebe drückt sich deshalb nicht in einer einzigen Art und Weise aus, sondern ist ein ziemlich geheimnisvolles und wundervolles Geschenk, das sich in uns entwickelt und auf unterschiedliche Weise seinen Ausdruck finden kann. Welchem Ansatz man auch immer folgen mag, ist eine entscheidende Frage allerdings noch nicht beantwortet. Sie lautet, kann man Gott überhaupt lieben? Und hat er es verdient? Oder wie der amerikanische Autor Dennis Prager in seinem Buch »Think a Second Time« gefragt hat, ist Gott liebenswert? Will heißen, ist er es wert, geliebt zu werden? Die Frage klingt im ersten Moment zwar ziemlich ketzerisch, doch bei genauem Hinsehen ist sie durchaus berechtigt. Denn sie basiert auf folgender Überlegung. Eine Aufforderung, den Ewigen zu lieben, ergibt nur dann Sinn, wenn sich diese Liebe nicht automatisch einstellt. Oder anders gesagt oder gefragt, wenn Gott so liebenswert ist, weshalb braucht es dann ein Gebot, was von uns verlangt, ihn zu lieben? Diese Erkenntnis ist so logisch wie verblüffend. Obwohl oder gerade weil sie alle Grundannahmen auf den Kopf zu stellen scheint. Die entscheidende Frage, so Prager, sei also nicht, ob Gott existiert. Denn dafür gebe es mehr als genug gute Argumente. Die entscheidende Frage sei vielmehr, wie man einen Gott lieben kann, der es zulässt, dass gerechte Menschen leiden. Der eine Welt geschaffen habe, in der das Leid seinen festen Platz hat. Sicher, wir können ihm nicht alles in die Schuhe schieben. Kriege, Folter und Hass hat er ebenso wenig zu verantworten wie Mord, Totschlag oder Umweltverschmutzung. Und doch gibt es genug, das einen zweifeln und manchmal verzweifeln lässt. Das gilt für Naturkatastrophen ebenso wie für dramatische Schicksalsschläge. Für unheilbare Krankheiten ebenso wie für tragische Unfälle. Ist ein Gott, der eine Welt mit all dem Leid darin geschaffen hat, wirklich liebenswert? Nicht so ohne weiteres jedenfalls. Aber womöglich ist genau das auch der springende Punkt. Der amerikanische Dichter Archibald MacLeish hat mal gesagt, wenn Gott unsere Liebe verdient hat, tun wir nichts für ihn, indem wir ihn lieben. Das Judentum scheint eben das verinnerlicht zu haben, als es das göttliche Liebesgebot formuliert hat. Und es lässt dem Einzelnen dabei ausreichend Raum, mit diesen Widersprüchlichkeiten zu ringen, zu kämpfen, zu hadern. Ebenso wie mit dem ewigen Selbst. Vor allem ist das genau das, was der biblische Name für das jüdische Volk in der Übersetzung bedeutet. Israel nämlich heißt, der mit Gott kämpft. Vielleicht braucht es ja das eine, um das andere zu erreichen, auch wenn der Weg dahin ziemlich steinig ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: Du sollst den ewigen Deinen Gott lieben. Mit diesem elementaren Gebot aus dem jüdischen Glaubensbekenntnis beschäftigte sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache in der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Sie können die Ansprache nachhören. Sie finden den Podcast bei uns im Netz bei hr2.de und dort gibt es auch den Podcast der ganzen Sendung mit allen Beiträgen dieser halben Stunde. Die monatliche Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Hier in hr2kultur geht es jetzt gleich weiter mit einer weiteren Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauerochse. Danke für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2kultur.